0: Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Das ist mal wieder ein Freitag um 11 Uhr und wir haben wieder einen ganz, ganz spannenden Gast heute hier. Und ja, wenn du uns öfter siehst, dann vermisst du vielleicht gerade jemanden neben mir. Und ja, manchmal kommt das vor, wir hatten eine ziemlich intensive Woche und Jasmin ist gerade ein bisschen dabei, sich zu erholen. Und als ich eben ihre Augen geguckt habe, sah sie wirklich ein bisschen müde und abgeschlagen aus. Und so mussten wir für heute darauf setzen, dass ich heute unser Gastgeber bin. Ich freue mich darüber sehr, denn es gibt immer mal wieder Premieren im Leben. Und äh, Jasmin stand tatsächlich auch schon mit unserem Gast, den wir heute dabei haben, sehr, sehr oft zusammen auf einer Bühne, hat Keynotes gegeben. Insofern ist das vielleicht auch nur die faire Rückrunde dafür, dass äh, ich entsprechend heute mit Joseph Pellrine sprechen darf und äh, mit Joseph verbindet mich eine ganze Menge, denn nicht nur, äh, dass wir schon in seinem hervorragenden, eingerichteten äh, Gourmetküche zusammen kochen durften, zusammen, sondern auch, dass wir zusammen auf meiner Reise zum Certified Scrum Trainer zusammengearbeitet haben und ich Joseph da über die Schulter gucken durfte, wie man entsprechend hervorragendes Scrum Trainings gibt und Joseph ist schon unglaublich lange dabei, deswegen freue ich mich sehr auf dieses Gespräch. Und wenn du Fragen konkret hast zu dem, was wir hier besprechen, dann werf sie gerne wie gewohnt hier rein in entsprechend LinkedIn oder YouTube, so dass wir dann auch darauf eingehen können. Insofern freue ich mich sehr, Joseph, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für unseren Growth Growthcast. Herzlich willkommen.
1: Danke, guten Morgen.
0: Ja, du bist ja unglaublich lange schon mit dem Thema Scrum verbandelt. Also ich habe ja 2000... Sieben meinen Anfang gemacht und da warst du schon eine Weile mit dem ganzen agilen Zeug irgendwie unterwegs und hast Projekte gemacht und ich würde gerne ein bisschen mit dir eintauchen in so diese Anfangszeit. Wie, wie kam das eigentlich dazu, dass du mit Agilität in Kontakt gekommen bist?
1: Das ist eine ganz lange Geschichte. Wie viel Zeit haben wir dann überhaupt? <lacht> <lacht> Nein, äh, ich habe... Ende der 80er-Jahre angefangen, bei einer Versicherung zu arbeiten, die jemand gesucht hat, der Psychologie studiert hat, aber sich mal mit Computers auskannte, um im Bereich künstliche Intelligenz zu forschen. Damals verstanden darunter eigentlich Expertensysteme. Das war der Anfang so, von neuronalen Netzwerken und, und so weiter. Mhm. Und eine der populärsten oder bekanntesten Programmiersprachen für KI damals war Smalltalk. Und uh, Smalltalk ist eine ganz tolle Programmiersprache, verwende ich immer noch sehr viel. Die Community damals war eigentlich nicht sehr groß. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall mit einer Dame namens Rebecca Worf in Kontakt gekommen die jetzt irgendwie ganz oben ist bei der Agile Alliance. Rebecca ist eine ganz tolle Frau. Sie leitete ein Team damals bei Tektronix. Und zwei Leute in dem Team, mit denen mich mal angefreundet haben, waren Ward Cunningham und Kent Beck. Ward uh, kennen leider zu wenig Leute. Ward ist auch mal so ein bisschen ein Vorbild von jemand, der einfach mal, mal ruhig und zurückhaltend ist, aber ein Genie ist. Uh, Ward hat die erste Wiki erfunden.
0: Ich glaube, Word hat auch diesen pragmatischen Programmierer mit als Autor verfasst. Mit Andrew Hunt zusammen, habe ich das richtig im Kopf? Uh, Klingelt uh, nein, das ist Kopf?
1: Dave Thomas. Das ja. ist eine von den Dave Thomases. Das ist Pragmatic Dave. Das ist nicht Big Dave, der der Chef von OTI war. Die OTI hat, well, wir können vielleicht später zum OTI kommen. Um, eben, ich habe Word kennengelernt und Kent kennengelernt und sehr viel mit Ihnen dann mal zusammen ausgetauscht über den Jahren, und meine Arbeit in Smalltalk ging dann mehr in Richtung äh, Entwicklungswerkzeuge. Ich habe eine Zeit lang auch für die Firma Digitalk gearbeitet, die auch mal eine Smalltalk-Version auf dem Markt hatten. Und äh, da gab es eben von OTI äh, eine der erste integrierte Umgebungen für Versionsverwaltung. Äh, es nannte sich Envy Developer. Und ich war dann relativ schnell bekannt als einer der Experten in Envy, einer der wenigen, die nicht bei OTI gearbeitet haben. Und damals hat mich Kent Ende 1995 mal angefragt gesagt, du, wir machen jetzt mal ein neues Projekt, etwas ganz Verrücktes und wir versuchen auf eine ganz andere Art zu programmieren und wir arbeiten mit Envy. Kannst du uns helfen, Tools entwickeln? Also ich habe ähm, Anpassungen für Envy gemacht, damit jedes Mal, wenn Code eingecheckt wird, wird das Test automatisch laufen und dann hat Ken gesagt, du, wenn den Tests schon automatisch laufen können, kannst du nicht schauen, dass der ganze Bildprozess automatisiert wird. Mhm. Jetzt sieht du, woher das alles dann kommt. Mhm. Okay? Ähm, sorry, du wolltest eine Frage stellen.
0: Äh, Habe ich das gerade nicht verstanden? Du hast damals schon Psychologie studiert?
1: Ich habe äh, Psychologie studiert in den Spät-70er-Jahren in Wien. Unter anderem habe ich die Ehre gehabt, unter Viktor Frankl zu studieren, hm. was wirklich lebensverändernde äh, Ereignis war für mich.
0: Mhm. Ich, ja. ich, muss, ich muss sagen, ich interessiere mich ja einfach, vielleicht liegt das auch daran, dass ich mit einer Psychologin verheiratet bin, ich interessiere mich ja auch viel für die äh, psychologischen äh, Themen, um da mal so einen ganz kleinen Loop aufzumachen, bevor wir wieder zu Edward zurückkommen. Ja. Was war das, was du von Viktor Frankl mitgenommen hast?
1: Bescheidenheit. Humility. Mhm. Dir selber gegenüber gegen ehrlich zu sein. Er hat mal gesagt: Du kennst seine, seine berühmte Zitate. Mhm. Die Zeit zwischen Stimulus und Response ist die Zeit, wo wir handeln können. Und das ist das, was uns zum Menschen macht. Mhm. Er hat auch mal gesagt, vergiss nie, das Auge kann sich selber nie anschauen. Mhm. Das Auge kann sich selber nie anschauen. Du brauchst immer einen Blick aus einer anderen Perspektive. Ich vermisse ja. gerade die Flasche Rotwein, die wir heute nicht haben. Es ist zu früh am Morgen. Übrigens, das ist <lacht> Hibiskus-Tee und kein Rotwein im, im <lacht> Okay, also dem,
0: äh, wir im Spiegel des anderen, um wachsen zu können. Also die, ja. die Reflexion des anderen, die Schatten, die man im anderen erkennt und die man integrieren kann.
1: Ja. Mhm. ja. Also zurückzukommen zu Dings, Kent hat mir dann immer wieder sehr interessante Fragen gestellt, aus denen sich immer sehr andere interessante Sachen wurden. Und. Ähm, Eben, er hat gesagt, so Extreme Programming ist eine Ansammlung von Techniken, um aus normal begabten Programmieren Weltklasse Ergebnisse zu bekommen. Und eine unserer Mantras war, what is the simplest thing that could possibly work? Und dann hat er dann mal angefangen, die Fragen zu stellen. Ja, wie können wir das Ganze, was wir machen, dann managen? Und wir sind dann mal auf die Idee gekommen, um, ein 1995 Uppsala Arbeit Working Group Paper von Ken Schreiber zum Thema Scrum haben wir mal entdeckt und gesagt, okay, klauen wir ein paar Sachen daraus. Also um, in Extreme Programming, the on customer is the product owner und the planning game ist halt mal das sprint planning meeting und so weiter. Mm. Und dann habe ich Schreber, glaube ich, uh, 1996 da bei Uppsala kennengelernt. Ich war in, in diesem... Um, Uh, Workshop in 1995 nicht. Und uh, ja, ich, ich habe dann angefangen, mehr und mehr mit Kent zusammenzumachen. Nach dem Projekt, das war sein Projekt bei Chrysler, das c 3 project die erste Extreme Programming-Projekt in der Welt, ich ist Kent nachher nach Europa gekommen und ich habe als sein Assistent gearbeitet.
0: Oh,
1: yeah. Was ich da bemerkt habe, was wir bemerkt haben, ist, dass Smalltalk irgendwie vom Markt verdrängt wurde durch Java und es ist sehr schwer mit Programmiersprachen und das alles wirklich mal state-of-the-art zu bleiben. Und was ich bemerkt habe, ist, dass mich eigentlich mal Prozess mehr interessiert hat. Und dann, es war im Juni 2002, waren Ken Schreiber und ich zusammen auf uh, XP 2002 in Alghero und wir waren im gleichen Hotel, ein bisschen außerhalb, weil Konferenzhotel schon voll war, wo wir angefangen haben zu reden uh, über Scrum. Und er hat gesagt: habe, Eben, der merkt eigentlich mal Scrum uh, in der Welt dann mal rausbringen, ob ich ihm helfen würde. Mhm. Mhm. Und er habe gesagt: Ja, gerne. <lacht> Ken hat mir damals auch Aufträge gegeben. Uh, viele Coaching-Aufträge, äh, Consulting-Aufträge, die, wo er angefragt wurde, die er nicht machen wollte, was sie in Europa oder anderswo waren, hat er an mich weitergegeben. Das war ein großer Vertrauensvorschuss, was ich sehr beeindruckend fand, weil die Tatsache, ich habe ihn gefragt, du, was willst du für Provision, Finders Fee? Find er gesagt so, du, nichts, ich will, dass du gute Arbeit machst, dass ich stolz darauf bin. Und er hat das gleiche gesagt, was Kent gesagt hat. Ich will nichts. Ich will, dass du das an die nächste Generation weitergibst. Und das ist das, was mich in meiner Arbeit treibt, Die beste Arbeit zu machen, die ich machen kann. Und das ja, dann ja. an Und jetzt die nächste Generation.
0: Wir, jetzt sitzen wir hier zusammen. Ja, als ja. Äh, Ich als Stellvertreter ich für, ich die für die nächste Generation, Generation. sozusagen. Ja. Und äh, wir, wir geben was weiter von, von den Geschichten. Und ich habe letztens hatten wir Jutta Eckstein mal hier ganz früh in einem Growthcast. Und ähm, da habe ich noch mal so den Hinweis bekommen, es gibt ja so eine Verbindung, die ist, glaube ich, sehr wenigen Leuten so richtig bekannt hier im europäischen Raum zwischen dieser Scrum-PLOP, also dieser Patterns-Language-Geschichte mhm. und der Konferenz, die sich da trifft, die ja eher so eine Mustersammlung erstellt haben, was eine gute Produktentwicklung mhm. oder eine gute Teamarbeit mhm. ausgeht, und Scrum. Ähm, wie weit hast du da einen Einblick drin gehabt? Weil das hat ja auch irgendwie auch so Smalltalk-Roots gehabt, habe ich verstanden an der Stelle.
1: Also, die ganze Geschichte über, über Patterns stammte auch von Kent Beck. Von ein paar Artikeln damals in Joop, The Journal of Object-Oriented Programming und in den Smalltalk-Report, wo er dann mal Christopher Alexander's Design-Pattern-Book äh, gelesen hat und gesagt hat: Okay wie passt das mal für uns in Softwareentwicklung. Und äh, da sind sehr viele Leute auf dem, auf dem Zug dann mal raufgesprungen. Mit den 90er Jahren gab's, äh, äh, kam The Gang of Four Book raus, plus noch... Äh oh, Thomas, ich, Thomas wollte jetzt ich, gerade ich wollte es nicht aus, ja. aus
0: aus dem Flow rausreißen, genau. So, äh, Thomas freut sich. Joseph, mein erster persönlicher Kontakt zu einem scrum founder Irgendwann Anfang der 2000er bei Trainer in Karlsruhe. Long time back, ja. ja. Schön, Thomas, dass du ja. zuguckst.
1: Danke für die Grüße. Ja, ja. tatsächlich. Äh, also, ich würde lieber ein äh, bisschen wegkommen von der, von der Parent-Language-Community. Aber zurück zum Ding. So, äh, Ken hat mich mal gefragt, kannst du, dann einmal, kannst du mir helfen? Ich merke auch, dass du einer von den ersten Trainers bist und so weiter. Mhm. Uh, also, uh, ich weiß we nicht, wenn er sonst noch gefragt hat vor der Zeit. Ich nehme an Esther und Mike. Und was Aber uh, er wollte, dass ich mal dann der erste Trainer bin in Europa. Mhm. Und bis der Zeit, wo er dann in Europa Kurse unterrichten konnte, wo er das mit seinem Reiseplan einrichten konnte und was, hat er äh, mir seine Unterlagen gegeben. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Anfang der 2000er-Jahre bei Andréne in Karlsruhe. Wir haben einfach ganz günstig, auf mal 100 Euro einen Nachmittag Einführung in Scrum. Und da habe ich Leute getroffen wie Mentos äh, und wie Christian. Oh ja. Und ja. dann... Die haben angefangen, das auch dann weiter zu verbreiten in, uh, in Deutschland und in der Welt. Ich habe dann auch mit den Leuten von Andrena, es gab ah, was ist, zwei, 99, nein, 2000 oder so die erste XP-Day in London. Und dann habe ich mal dort ein... Uh, <köhnt> Ja, zuerst über, war es nur über Extreme Programming, dann kam noch Squam und alles dazu. Dann kam XP Day Benelux und XP Day weiß nicht anderswo. Und ich habe dann mal mit Trainer zusammen dann XP Day Germany gegründet. Mhm. Und ich glaube, unser mhm. erste XP Day Germany war wahrscheinlich auch 2003. Und wir hatten dann, äh, ebenso Jutta war auch dabei, Frank Westphal und... Ich, ich klinge wirklich wie ein alter Knacker, der sagt: Ja, damals war es alles besser. Sorry. <lacht> Aber so, so, so lief es dann. Und ähm, ja, dann habe ich ein paar Trainings gehalten in Europa. Und ich war dann dabei, dann zertifizierte Trainer. Und dann hatte mich nach Australien geschickt, wo ich mal das erste Training in Australien gemacht habe darunter auch bei Atlassian, die haben damals ein ganz schnuckeliges kleines Pro Produkt gehabt, namens Jira. <lacht> um, gehen wir nicht weiter darauf ein, was aus Jira geworden ist. Aber damals habe ich auch uh, Rowan Bunning uh, kennengelernt und ausgebildet und worüber ich mich auch jetzt freue, als, als Trainer bin ich einer der ersten Trainer Opas. Eine der ersten Trainer, die Trainers ausgebildet haben, die inzwischen auch andere Trainers ausgebildet haben. Ja, so,
0: ja. so, so, so gibst du es fort. Das ist, ähm, ja. ist ja auch irgendwie vielleicht, so, ob ich vielleicht das, das, was sich geändert, was ich geändert hat im, geändert im Laufe der Zeit. der Zeit. Denn das würde mich auch noch interessieren. Ich habe ja 2007 mein Certified Scrum Master damals gemacht. Mhm. Und auch in diesen 14 Jahren hat sich die Welt ja schon wahnsinnig verändert, mhm. was Agilität und Scrum betrifft. Wenn du mal so vergleichst mit diesen ersten Sessions, wo man dafür 100 Euro in so einem Scrum Workshop drin gesessen hat und du hast ja auch vor kurzem nochmal ein, ein Product-Owner-Training äh, gegeben. Ähm, was hat sich an der Art der Fragestellungen in der Welt verändert, wenn du mal so vergleichst, was waren so die Anfangsfragen, die Leute beschäftigt haben, was waren die vielleicht Feindbilder und Gegner, gegen die sich Agilität damals abgrenzt, gegrenzt hat
1: und was ist es heute geworden? Ja, ich glaube, um, um das zu erklären, ist ganz, ganz einfach Jeffrey Moores Curve, oder? Die Early Innovators und Early Adopters. Und wo stecken wir jetzt? Also, ich gehöre da irgendwo ganz am Anfang zu den Innovators. Und Moore sagt, es gibt einen Chasm zwischen Early Adopters und die Early Majority. Und nur Produkte, die es in den Mainstream schaffen, sind überlebensfähig. Uh, einige alte Knacken, so wie ich, glauben, es gibt gerade bezüglich Agilität einen zweiten Chasm, der ist zwischen die Early Majority und the Late Majority und nachher kommen so die Schweizer und sowas, die Laggards. Du darfst das sagen, wo du der Schweiz sitzt, ne? Ja, und das ist tatsächlich mal der, der Spalt zwischen Firmen, die sowas Agiles machen, was sie wollen, und Firmen, die das machen, was sie müssen. Und wir sind ganz eindeutig auf der Seite von den Firmen. Die, das jetzt machen, machen das, was sie müssen. Sie wollen es nicht. Also was sie suchen, ist eine Möglichkeit, ich nenne das halt Hashtag Me Too Agile. Wir wollen auch sagen, dass wir auch agil sind. Ja. Obwohl die organisationellen Antikörpern, äh, organisationellen Rheuma sich wirklich mal dann dagegen sträubt. Mhm. Wir sehen das auch in Methoden, die jetzt mal äh, angeboten werden. Extreme Programming hat sich nie so aus dem Nischen-Dasein rausgeschafft. <lacht> hat nie den Sprung über den ersten Chasm in Mainstream bekommen. Mhm. Was es rausgeschafft hat, weil XP eine Mischung von verschiedenen Praktiken war. Einige von diesen Praktiken haben es mal rausgeschafft. Also das, was wir entwickelt haben. Hey, schauen wir jedes Mal, wenn man Code eincheckt, dass das ein System läuft, dass wir das System bauen können. Continuous Integration, dann Continuous Delivery und jetzt DevOps. Wir hatten eben bei dem Product Owner uh, Training eine wirklich interessante Diskussion zu, was bedeutet der Begriff Release Planning, wenn eine Firma wie Facebook Changes alle 11,7 Sekunden auf den Server pusht. Hm. Also ist, das sind die Sachen, die sich ändern. Hm. Also eine der Sachen, die sich aus dem Anfang in Mainstream geschafft haben, war der Projektmanagement-Teil von Extreme Programming, sprich Scrum. Mhm. Weil XP nannte das a Discipline of Software Development. Du brauchst verdammt viel Disziplin, um XP zu machen. Wir haben damals gewusst, wir machen Pair Programming nur, weil XP so schwer ist, dass keiner das allein schafft, diesen Disziplin durchzuhalten aber Scrum zeigt einfach mal wiederum wenn du Scrum richtig machst zeigt es, dass du XP brauchst du brauchst diesen technischen Praktiken aber, aber Scrum stellt stellte auch mal einen Spiegel vor dem Gesicht der sagt, was an deiner Organisation nicht stimmt Schweber hat mal gesagt Scrum Scrum ist wie deine Schwiegermutter die glaubt, dass du nicht gut genug bist für ihre Tochter und sie wohnt bei euch und sitzt in der Küche, und jedes Mal, wenn du da reingehst und um dir eine Flasche Bier zu holen, erinnert sie dich daran, dass du nicht gut genug bist. Ja. Okay. So, für me too agile, das, das ist einfach zu viel, weil die Leute sich eigentlich nicht ändern wollen. Also, was gibt es für Möglichkeiten zu sagen, wir sind auch agil? Hm. Ganz einfach. Machst du mal eine Wand frei, steckst einfach mal ein paar Post-its dran, aber ja, nicht zu viel. Dann missbrauchst du, eine gute Methode, nämlich Kanban, nur um zu beweisen, ja, wir sind auch agil. Mhm. Und daraus entwickeln sich auch mal so andere Methoden, die wirklich, sorry, SAFE ist ein perfektes Beispiel dafür. SAFE ist ein Persistence framework für non-agile Job-Descriptions. Aber es verkauft sich recht gut, weil oberen Management gar nichts verändern muss. Sorry, reden wir lieber über etwas anderes. <lacht> ja, ich,
0: ich, ich mag das an dir, diese äh, Art, wie du auch provokant diese Thesen in den Raum stellst. Ich habe auch letztens gehört, safe ist der Tresor, in dem man Scrum eingesperrt hat. Äh, so als kleine gut, dass, dass, dass da unten in der Ecke irgendwo noch so ein bisschen Scrum ist und der Kunde irgendwo mal da oben war. Ich weiß, die Safe-Leute, Riesenthema, ähm, die Grabenkämpfe, die es hier gibt an der Stelle. Ich bin ja auch eher so auf dem Large-Scale-Scrum-Framework, als äh, was irgendwie mhm. ja deutlich näher dran ist an dem, wo, wo wir eigentlich mit Scrum... Hinwollen. Und jetzt hast du ja angesprochen, ich nenne das manchmal blutleeres Scrum, also das, mhm. wo du so cargo kultmäßig halt die ja. Sachen kopierst, aber den Kern oder die Essenz oder die Werte
1: nicht mitgenommen ja. werden. Was, mhm. Das, das was, ist, mhm. äh, was ich unterrichte, ist, wenn du Agile by the book machst, weil es in einem Buch ist, bist du nicht agil. Du folgst eine Religion, nur hast du halt eine andere Bibel. Das ist das, was für mich immer so eine Herausforderung war, Leute das beizubringen. Beibringen. Nein, halte dich, uh, halt dich nicht an den Scrum guide Die Frage ist, willst du Scrum machen oder willst du ein Produkt auf den Markt bringen, der ein Erfolg ist, der den Konkurrenz in den Arsch tritt? Du kriegst Zeit, du kriegst, es ist nicht die Schule, wo du mal einen Goldstern und dein Heft bekommst, wenn du alle Meetings machst. Mhm. Es geht mal darum, du musst agil sein, auch auf Prozessebene. Mhm. Also ich, ich habe jetzt wahrscheinlich gerade meine Trainerlizenz verloren, aber das so. so. Ja, ich ich glaube, das, was du da ansprichst, ist für
0: mich so ein bisschen der Weg, als ich ganz neu angefangen habe mit Scrum, habe ich mich krampfhaft an der Checkliste und diesem Scrum Guide <lacht> festgehalten, weil ich so unsicher ja. war in mir selbst, wie man überhaupt agil vorgehen kann und fand das sehr hilfreich, total bei the book zu sein, weil ja. mir das ganz viel Klarheit und Sicherheit gegeben hat. Und ja. umso länger ich das praktiziert habe, umso mehr habe ich die Intentionen, der Muster verstanden, die da drin stecken und mhm. konnte auf dieser Ebene der Intention und der Muster auf ein Unternehmen oder einen Kontext schauen, um herauszufinden, erreichen die das Ziel, eine Idee bis zum Markt innerhalb von einer kurzen Zeit zu bekommen? Ja. Und das ist vielleicht so dieser, das, was du gerade meinst mit vergisst dieses, also so verstehe ich das zumindest, dieses ne, vergisst den Scrum-Guide, weil schlussendlich geht es ja darum, die Intentionen zu captchern und diese Intentionen ja.
1: irgendwo umzusetzen in der Company. Ja, ich glaube, wo ich eine Technik wie Scrum sehr oft einsetze, ist auf einer Meta-Ebene, um zu entdecken, was der beste Prozess ist. Mhm. Und aus dem kommt sehr oft ein lean-optimiertes Pipeline. Also in dem Sinn, fang an mit Scrum, fang an by The Book, um zu entdecken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann apply, inspect and adapt. Auch im Sinne von deinem Prozess. Schau mal, was für euch mhm. funktioniert. Aber wichtig ist, äh, deswegen mach etwas zuerst, das also war immer ein Streitpunkt mit äh, Ken Schreiber und ich. Er sagt früher immer, inspect and adapt. Das Problem mit inspect and adapt war, sehr viele Firmen haben einfach das Buch geholt, Rosinenpüchchen gemacht, die haben die coole Sachen raus, aber ja nichts, was sie aus ihrem Comfortzone bringen würden. Mhm. Dann haben sie gefragt, wieso das nicht funktioniert. Mhm. Ja.
0: Okay, danke, ja. Dieser Appell, also nicht stehen zu bleiben, sondern Inspektion und Adaption auch auf der Prozessebene zu betreiben. Ähm, ja. Was ich auch immer wieder höre von Unternehmen, die das längerfristig tun, die dann einfach mehr des Wertstroms optimieren wollen und die sagen, was weiß ich, wir haben ein Portfolio, kann beim Board noch drumherum, was irgendwie die Gesamtunternehmung besser abbildet und diese Teile mhm. da hinzukommen. Mhm. Okay. Und jetzt sind wir ja auch im Agile Growthcast immer daran interessiert, so an dem Menschen hinter dem Fachlichen und du hast jetzt ja auch eine ganze Strecke in deinem Leben gemacht, wo du mit Agilität gearbeitet hast was waren so die Dinge, die du in deinem eigenen Wachstum gelernt hast, die dich inspiriert haben, wo du selber daran gewachsen bist, wenn du mal so zurückschaust auf diese ganze Strecke, wo du mit Agilität gearbeitet hast? Was waren Skills, die du in dir selber entdecken durftest und musstest, um das zu machen? Hast du Da,
1: da gibt es einige, aber ich glaube, das Einschneidendste für mich war, ich war eine Zeit lang CTO bei Ebay. Mhm. Ihr kennt vielleicht Ebay. Das ist diesen kleinen online Laden. Und in der Zeit, wo ich CTO war dort, ist ein Vulkan in Island hochgegangen und hat in 24 Stunden das ganze Reiseverkehr in Europa um ein Jahrhundert zurückgesetzt. Ich mhm. erinnere mich. Für, für mich war es nicht so schlimm. Ebay ist europa Main Office ist in Amsterdam. Ich habe nicht dorthin können. Uh, ich habe von zu Hause aus arbeiten müssen. Meine erste Erfahrungen mit Home Office. Schlimmer war es für Leute in meinen einen von meinen Teams. Die waren auf einer Außenstelle in Lviv in die Ukraine. Sie konnten nicht zurückkommen. Sie haben 48 Stunden Zugreise über Moskau. Wir müssen damit sie nach Hause kommen. Ich habe einen Bekannten von mir gehabt, der war Pilot für Swissair. Der war gestrandet und hat seine eigene Hochzeit verpasst. Okay. <lacht> Inzwischen ist alles gut, ist sie verheiratet, haben Kinder und was aber mhm. das hat mich aus dem Denken gebracht, dass es Vulkane gibt. Vulkane sind Ereignisse, die drei Eigenschaften haben. Erstens, du kannst sie nicht vorhersehen, zweitens, du kannst sie nicht beeinflussen, drittens, du musst reagieren. Mhm. Für dich als Vater, das schlimmste Vulkan, der passieren kann ist, wenn die Notfallaufnahme vom Spital anrufen, und sagt, deine Tochter ist da. Du mhm. kannst es nicht vorhersehen. Du kannst es nicht vermeiden. Du kannst deine, deine Töchter nicht einspenden, aber du musst darauf reagieren. Ja. Im Business haben wir drei Vulkane. Der erste Vulkan sind unsere Kunden. Du kannst Fashion, du kannst Mode sehr oft nicht vorhersehen, was die Kunden sich wünschen. Kannst du das beeinflussen, sehr schwer. Die Leute, die Mode beeinflussen können, gerade im technischen Bereich, sind sehr, sehr dünn gesät. Steve Jobs, right? Du kannst auch darüber reden, inwieweit Elon Musk so einer von denen ist. Also, du kannst Changes in Fashion nicht vorhersehen. Du kannst es schwer beeinflussen, musst aber darauf reagieren, wo sonst gehen deine Kunden wohin? Zweiter Vulkan, den Konkurrenz. Du weißt nicht, was die Konkurrenz auf den Markt bringt. Du kannst es nicht beeinflussen. Das heißt, Firmen, die nicht mehr technologisch innovativ sind, versuchen das zu machen. Versuchen das zu machen durch Patentrechtsklagen. Also Apple gegen Samsung, Milliarden Dollar Klage über wie gerundet die Ecken an, Mobile, äh, an Handys sein dürfen. Oder Oracle versus Google, Millionen Dollar Dings wegen Naming Conventions in der Java API. Das sind Firmen, die nicht so innovativ sind, wie sie einmal waren, die versuchen, die Konkurrenz auszubremsen. Oh. Der dritte Vulkan sind Sachen in der Welt um uns herum. Wir leben mitten in den dritten Vulkan jetzt. Wir leben mitten in die Asche, die aus, aus dem Covid-Vulkan kommt. Wir haben es nicht vorhersehen können, haben es nicht beeinflussen können, wir müssen darauf reagieren. Und jetzt war für mich die Sache, bei Ebay stehe ich als CTO, als Co-Entwicklungsleiter für eine Firma, wo jede Sekunde offline uns einen Verlust von bis zu 10.000 Euro pro Sekunde bedeutet. Dann fängst du an überlegen, bin ich bereit, mein Hintern zu riskieren? bin ich bereit, den Namen und Ruf einer Firma zu Ebay zu weil ich etwas sage, wir müssen das machen, weil es in Scrum Guide steht. Komm, man, wir können mal schon gehen und sagen, hey, Daily Scrum, Daily Stand-Up, macht einmal am Tag Sinn, wenn jede Sekunde offline 10.000 Verlust bedeutet, dann musst du anfangen, überlegen, wie kann ich mein mein Prozess da anpassen. Also, das war für mich, klar die einschneidendste Erlebnis, der mich wirklich dazu gebracht hat, sehr pragmatisch äh, und sehr so realitätsnah mit den ganzen Agilitäten umzugehen. Und das ist für mich dann wirklich agil sein. Ja. Sorry, ich, jetzt komme ich wieder runter.
0: Ja, ja es ist okay. Ähm, also, in den Schuhen gewesen zu sein, diesen Druck, den man auch auf einer Management-Ebene Verspürt, um einfach die Ergebnisse oder die Servicequalität aufrechtzuerhalten, hat er dein Scrum-Verständnis ganz stark nochmal beeinflusst. Habe ich gerade verstanden. Ja. Und ja. jetzt bist du ja, ich hätte fast gesagt, ja, du hast so eine gewisse Unruhe immer noch und forschst auch noch in Bezug auf Psychologie. Wie passt denn das jetzt eigentlich? Zusammen. Du hast ja ganz früh angefangen, also schon bevor du Agile gemacht hast mit Psychologie und du bist ja noch ja. immer also damit beschäftigt oder, oder wieder damit beschäftigt, noch mal mehr ja. irgendwie den Menschen oder Teams zu verstehen, wie die irgendwie hochperformant in dieser Arbeitswelt unterwegs sind. Wie kommt das, dass du da immer noch diesen Drive verspürst, dich da reinzuhängen? Denn so wissenschaftliche Arbeit ist ja auch was, was ein bisschen Durchhaltevermögen braucht und was... Ja. Ähm, Konzentration und was <lacht> braucht? Was treibt dich?
1: Also zuerst, wie kam ich zurück in die Psychologie? Uh, ich bin eben so weggegangen, habe diese Karriere in Informatik und was gemacht. Ich habe dann bemerkt, es gibt zwei Arten von Problemen. Es gibt technische Probleme, sind in der Regel Turing komplett. Uh, man findet eine Lösung mit bestimmten Techniken. Uh, Probleme mit Menschen, die sind faszinierend. Wir haben sie noch immer nicht gelöst. Also, es kommen immer wieder die gleichen Probleme. Und was ich dann bemerkt habe, ist, dass so viele Leute, gerade im agilen Bereich, so viel Stoß erzählen, die sie nicht belegen können. Oder ihr zählt dann irgendwelche Statistiken, die nicht Hand und Fuß haben. Und wenn einer sagt, ja, 70 Prozent von den Firmen, die Scrum, Machen, machen Sie irgendwie nicht richtig oder Für mich als Psycholog, sorry, als, du weißt von Jasmin, als Psycholog wirst du nicht sofort Dr. Freud, du wirst auch kein Criminal Profiler auf CSI. Was du lernst, ist Experimente zu entwickeln, die richtigen Fragen zu stellen und die Antworten wirklich mal auszuwerten. Also für mich in Statistik, wenn ich 70 höre, will ich erstmal sehen, Population, Sampling-Bias, Self-Report-Bias, bla bla bla, dies und alles. Und die, das hat wieder mein, mein inneres Interesse mal geweckt. Und dann habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, die ist jetzt gerade äh, früh pensioniert, nach 31 Jahren als Psychotherapeutin, und sie hat einfach mal das unterstützt und gesagt, du, wenn diese so interessiert, geh wieder an die Uni. Also ich bin wieder an die Uni gegangen, habe mein Master's gemacht, Uh, habe dann promoviert, habe leider die Promotion nicht fertig machen können aus diversen Gründen. Aber was ich bemerkt habe, was ich von, von der Uni mitgenommen habe, ist diesen Drang nach Genauigkeit, Forschungsmethoden, Statistiken, wirklich mal Beweise, damit man wirklich verstehen kann, wie das alles funktioniert. Und Jasmin weiß auch, du willst nicht mit mir über Studien reden.
0: Das stimmt, du kennst irgendwie alle auswendig und es gibt nachher so und so viele Slides an Referenzen. Das finde ich auch immer beeindruckend, was du dafür ein Gedächtnis ja. hast. Und ja. das ist natürlich schon auch wichtig, finde ich, für Menschen, die mit Agilität arbeiten in der Hinsicht. Ich habe ja selber irgendwie im Scrum-Training immer mal wieder das Tuckman-Modell irgendwie aufgemalt, weil es so schön einfach was ist. Musst du das sagen. Und ich, ich weiß, ich weiß, du gehst jetzt wieder steil. aber wenn ja. man mal so hinguckt, ich glaube... Was, was war nochmal der Ursprungsanlass für die Tuckman-Untersuchung? War das ein Gefängnis, wo die irgendwie die Kohorten irgendwie sich angeguckt haben? Oder es gab so, so eine ganz Na, kurze Untersuchung,
1: in, die dahinter steht? Ne? In der psychiatrischen Abteilung eines äh, Veterans Hospitals, also so von äh, Militärspitälen, wo sie quasi Leute mit äh, posttraumatischem Stress unterstützt haben. Und Tuckman hat einfach nur eine Literaturanalyse gemacht, von Berichte von Therapeuten. Mhm. Ich gesagt, in diese Berichte von den Therapeuten gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, wenn man eine Gruppentherapie macht. Und ich muss sagen, topman hat recht. Oh hey, okay, wenn du Psycholog bist, lernst du auch, wie du diesen Paper lernst erst, erstens, Paper zu lesen, zweitens lernst du, wie du den Paper richtig liest. Mhm. topman hat dieses Modell nie gesagt in diesem Form, er sagt ganz klar, das passt vielleicht in eine psychiatrische Klinik, es passt vielleicht mal in Leute mit diesem Stress syndrom. es passt nie, er würde nie sagen, dass es eine äh, ökologische Validität, so eine allgemeine hat, aber das ist eins von diesen Sachen, genau wie Maslows Pyramide, die wurde einfach von Management Beratungsfirmen aufgeschnappt, weil sie einfach äh, zu verkaufen sind ja,
0: manchmal sind es die einfachen Dinge, die dann überleben oder das Stacy-Diagramm, was äh, wir agilen uns ja auch irgendwie so schön untergerissen haben, weil es eben so schön erklärt, wo sich das gerade eignet. Und wenn ja. du dann dem Herrn Stacy zuhörst, wie er sich davon distanziert hat, denkst du auch, oh, ja, okay, äh,
1: gut. Ja, äh, aber trotzdem dran hängen Jahr, oder nicht. Ja, ich habe letztes Jahr mit jemandem gesprochen, der gerade dann unter Stacy promoviert hat. Und wirklich, Stacy sagte mal im, im Kleingespräch, der. Er hat auch wirklich mal Wut auf die Scrum-Leute und sowas, wo er wollte das Ding schon mitten 90er Jahre begraben. Also zwischen Version Auflage 2 und 3 von seinem Buch ist es verschwunden. Aber es gibt Leute, die immer noch dann darauf aufbauen. Ja. Die Geister, die man rief,
0: da gehen sie nicht mehr weg, ja. Und genau. von, von dem, was dich, was dich gerade beschäftigt, was sind gerade so die Herzensthemen, die, die dich zu einem Talk motivieren oder die dich gerade umtreiben, deine aktuelle Arbeit, da würde ich gern so, wenn wir uns langsam ja. der Schlusskurve des Gesprächs nähern, ja. nochmal eintauchen. Ja. Was macht, was was lässt dich morgens aufstehen gerade? Wo steckst du die Nase rein? Was sind die Sachen, die dich inspirieren? Okay.
1: Uh, gut. Im Allgemeinen, was mich morgen aufstehen lässt, was mich weiterarbeiten lässt, ist, dass ich einfach nicht aufhören kann zu lernen. Und dass ich nicht aufhören kann mit diesem, diesem Bedürfnis, das dann weiterzugeben. Uh, insbesondere ist es meine Forschung uh, zum Thema psychologische Sicherheit und Vertrauen. Und tatsächlich, ich, bin, ich zweifle inzwischen an Googles Studie. Uh, es ist interessant, dass Physikalische Physical Science da gibt es tatsächlich mal gewisse Gesetze, Gesetzmäßigkeiten wie Schwerkraft und sowas. Ich kann man mal auch mal wissenschaftlich beweisen, aber es gibt immer noch Leute, die nicht an globale Erwärmung denken, glauben. Oder die Leute, die glauben, dass äh, Impfstoffe Autismus hervorrufen und sowas. Aber man, wenn man irgendwie, wenn die New York Times irgendwie einen Artikel veröffentlicht über irgendwas... Was nicht in einem Peer Reviewed wissenschaftlichen Studie drin ist, einfach weil der Name Google draufsteht, glauben alle Leute, es muss so sein. Und es stimmt. Ja. Ich glaube, wir müssen weiter gerne als nur psychologische Sicherheit. Und das. So weiter zu erforschen, auch die Instrumente zu entwickeln, um das zu testen, zu sehen, wie weit ein, ein Unternehmen ist auf unterschiedliche Aspekte, zum Beispiel emotionale Intelligenz, kognitive Diversität und das. Und auch Teams können trainieren und ausbilden, dass sie besser werden da. Das ist das, was mich treibt. Kurze Werbespot, war das sowieso, glaube ich, dann voll ist. Ich halte in ein paar Wochen auch irgendwie einen Talk da darüber, über meine neueste Forschung. Aber ich glaube, das sind eh keine Plätze mehr da frei. Aber könnt ihr mal auf LinkedIn dann dann suchen. Ich hoffe, dass ich den Vortrag irgendwann anders Mal halte. Aber es geht mal darum, auch wieder mal zu sagen, hey, glaub nicht einfach alles, nur weil es irgendwo im Forschungsbericht steht. Mhm. Wissenschaft ist ein Gespräch. Und genau wie wir im Gespräch treten, unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Ansichten vertreten, dass man auch mal, auch mal die Offenheit, die Größe hat, zu sagen, hey, wow, das ist cool. Ich muss meine Ansichten jetzt mal überdenken. Das sind das ist meine Einstellung. Mhm.
0: Ähm, du hast in einem letzten Vortrag auch mal, glaube ich, so ein kleines Werkzeug den Leuten an die Hand gegeben, wie man die Situation in Bezug auf Vertrauen in seiner Umgebung verbessern kann. Und wir versuchen ja. hier immer auch wieder gerne den Leuten, die so als agile Coaches da draußen arbeiten, als Scrum Master, ein kleines Werkzeug ja. mitzugeben. Ähm, könntest du das nochmal kurz umschreiben, dass man so vielleicht ja, ein, so ein kleines Tool das, für seinen Arbeitsalltag noch mitnehmen kann?
1: Ja, gerne. Das ist eigentlich mal Hausaufgabe für, für den Schluss. Weil <lacht> psychologische Sicherheit ist eine emergente, es ist eine abgeleitete Eigenschaft. Es ist Eigenschaft von der Umgebung Es entsteht durch diese Selbstorganisation. Es entsteht dadurch, dass Menschen miteinander Vertrauen aufbauen. Und eine der tollsten Werkzeuge die ich verwende, um anzufangen, Vertrauen aufzubauen, habe ich von einem ganz lieben Freund von mir, Ben Fuchs, ein Psychotherapeut in London. Und es ist einfach ein Template. In diesem Kontext oder in dieser Situation kann ich am besten mich selber sein, wenn ich etwas machen kann und du oder ohne dass du etwas anderes machst. Ich sage es nochmals, wenn ihr irgendwie im Postet irgendwas habt zu schreiben, Schreib diesen Template auf. In diese Situation, beschreib die Situation, kann ich am besten mich sein, wenn ich, fill in the blank, ohne dass du oder und dass du, fill in the blank. Überleg das jetzt mal zu jemand, bezüglich jemand, zu dem oder zu der du Vertrauen hast, oder zu dem oder zu der du Vertrauen aufbauen willst. Mhm. Schreib das auf Fülle diesen Template und dann gebe das Blatt dieser Person. Schenke Vertrauen.
0: Schöne Einladung. Kann ich mir gut vorstellen, in Teamentwicklungsworkshops auch mit neuen agilen Teams, wo es darum geht, das zu vertiefen. Und mhm. ähm, Tommy schreibt uns gerade noch, damals war alles besser, sagt der Trainer, Opa, Generations Connected. Der Kommentar ist, glaube ich, schon ein Weilchen her. Dankeschön, ja. ja
1: Dankeschön, Thomas.
0: Ich glaube, ihr merkt, dass wir das gerade genießen hier, unsere Session. Und ja. so, zum, zum Abschluss hin. Joseph in fünf Jahren.
1: Was, fünf äh, was Jahren, darf man sich vorstellen? Was, was machst du? Äh, in Fünf Jahren werde ich wahrscheinlich nicht. Ich kann nie aufhören zu arbeiten habe auch noch ein bisschen Hypothek zu zahlen, aber ich habe einfach mal diesen Drang, lernen. Aber was ich mir wünsche, ist, dass ich in fünf Jahren viel mehr einfach draußen im Garten spielen kann und mit be beiden enkeltöchter spielen kann. Weil zurzeit geht es eigentlich nur über Videokonferenz und dass wir solche Sachen dann machen. Ja. <lacht>
0: Da ist es, das Konferenzwombat, was entsprechend schon <lacht> Jasmin immer mal wieder vor ihrem Lampenfieber bewahrt hat. Übrigens, wer ein paar von den Vorträgen von Joseph und äh, Jasmin sehen möchte, der findet die auch auf ähm, adriagoth.de. Ich habe die da mal alle entsprechend gelistet, äh, die mhm. öffentlich im Internet waren. Und mhm. ähm, Joseph, ich möchte dir ganz herzlich danken für das Gespräch, das wir heute hatten.
1: Bitte, vielen Dank.
0: Viele Grüße in die Schweiz und äh, okay, danke ein, ganz, schön. ein schönes ich auch Wochenende. Ja, und wenn dir die Session gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du die entsprechende Leute, die diese Historie vielleicht auch von Agilität interessiert oder die Praxistools, die gerade uns Joseph mitgegeben hat, noch weiterleitest in deinem Netzwerk. Und wenn du mal Lust hast, Jasmin und mich live im Seminar zu erleben, bis dahin ist ja hoffentlich wieder fit, dann findest du auf adragrowth.de slash trainings entsprechend unsere Seminare. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis ganz bald wieder.